Welcome to Development Policy Podcast EuroAqua Project. This podcast was co-financed by Swedish Institute and the Ministry of Economic Development and Technology of Poland. Nazywam się Sylwia Szparkowska. Chciałam powiedzieć pana Sławomira Sositko z firmy Milex, którego poprosimy o opisanie technologii innowacyjnych i związanych z wodą, które państwo stosują. Prezentację prowadzimy w ramach konferencji Euroaqua, rozwiązania dla wód powierzchniowych na południu Ukrainy i Mołdawii. I ten projekt jest finansowany, współfinansowany przez Svenska Institute i przez Polskie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo się cieszę, że Pan chciał z nami porozmawiać. Czy mógłby Pan nam krótko opowiedzieć o technologiach, które Państwo stosują, które Państwo proponują? Czyli tak, bardzo chętnie. Ja reprezentuję firmę Milex. Firma Milex jest na rynku od ponad 35 lat. Nasza firma zajmuje się głównie produkcją rur polietrynowych oraz linii kroplujących, jak również sprowadzamy pozostałe elementy systemów nawadniania z zagranicy. Naszymi tak naprawdę partnerami handlowymi są firmy zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy i z Izraela. Głównym taką firmą, jeśli chodzi o rynek europejski, jest to firma Rivulis, jest to izraelska grupa kapitałowa, która oferuje systemy do nawodni kroplowych. Natomiast nasza firma od pięciu lat produkuje również dla tej grupy systemy kroplowe w postaci linii kroplujących z kompensacją, bez kompensacji ciśnienia. Natomiast oprócz jakby produkcji i sprzedaży systemów nawadniania zajmujemy się również w firmie projektowaniem i montażem różnego rodzaju systemów nawadniających. Są to systemy przeznaczone zarówno pod tereny zieleni, czyli parki miejskie, obiekty sportowe, powiedzmy jakieś tereny zieleni wokół powiedzmy domków jednorodzinnych, jak również wszelkiego rodzaju uprawy polowe pod osłonami, czy też jakby dużo do tej pory udało nam się zrealizować tematów związanych ze szkółkami leśnymi, bo w Polsce powiedzmy produkcja sadzonek do lasów jest również nawadniana. Także taka jest główna jakby nasza działalność. Natomiast jeśli chodzi o systemy, jakie obecnie są najbardziej rozpowszechnione w Polsce, no to nie da się ukryć, że są to systemy kroplowe i coraz więcej jakby upraw różnego rodzaju nie do tej pory były nawadniane za pomocą powiedzmy deszczowni szpulowych, zaczynają klienci interesować się systemami nawadniania kroplowego. Dlaczego? Ponieważ nie da się ukryć, jest to bardziej efektywny system nawadniania, bo skuteczność nawadniania kroplowego dochodzi do 95%, natomiast przy deszczowniach szpulowych to około 85%, ponieważ podczas deszczowania deszczownią szpulową, zanim woda trafi tak naprawdę na grunt, to już 15% tej wody jest w stanie odparować. Ponadto systemy kroplowe mają tą przewagę, że po wykonaniu takiego nawodnienia My możemy wjechać tak naprawdę od razu na to pole i dokonywać różnego rodzaju powiedzmy zabiegów agrotechnicznych, 
czy nawet zbioru. Przy, de, po wykonaniu deszczowania deszczowną szpulową, niestety gleba jest tak na tyle przesączona, profil glebowy, że no nie jest możliwe wykonanie jakichkolwiek prac. Czyli musimy odczekać czasami dzień, dwa, zanim na, takie, na taką plantację możemy wjechać jakimkolwiek sprzętem. Druga rzecz jest kolejna taka bardzo istotna, że nie ma czegoś takiego jak zraszania części nadziemnej roślin. Bo niektóre rośliny bardzo nie tolerują zraszania odgórnego wodą. Powoduje to niestety występowanie większej ilości chorób grzybowych, a co za tym idzie musimy stosować więcej chemii, więcej zabiegów ochrony roślin, aby tak naprawdę te rośliny uchronić przed, przed tymi chorobami. Także tutaj przy stosowaniu nawodnienia kroplowego jakby eliminujemy te problemy. Ponadto sytuacja jeszcze jest tego typu, że przy różnego rodzaju nierównościach, bo nie każde pole ma kształt prostokątu, czasami są jakieś kształty nieregularne, no to niestety jest problem też jak nawodnić taką deszczownią szpulową w takie nierówne powierzchnie. Przy systemie kroplowym jakby tego problemu nie ma. Mało tego, no też jakby odchodzą koszty związane z obsługą tej deszczowni w trakcie sezonu wegetacyjnego, ponieważ system kroplowy zakładamy raz na wiosnę, ok, on może jest bardziej czasochłonny na sam, przy samym rozkładaniu, ale go rozkładamy go raz i mamy jakby na cały sezon jakby sprawę załatwioną. Przy deszczowniach szpulowych niestety za każdym razem musimy tą deszczownię co kilka godzin przestawiać w kolejne nowe miejsce, co wymaga zaangażowania ludzi, czasu, sprawdzania, czy wszystkie połączenia, które zostały wykonane są szczelne i to angażuje, nie da się ukryć dodatkowy czas i pieniądze, gdzie w sezonie powiedzmy później tego czasu brakuje. Mało tego, niektórzy muszą tych deszczowni również pilnować, bo w przypadku jakiegoś rozpięcia czy jakiejś awarii, no niestety nie wszystkie systemy są tak wyposażone, czy taka deszczownia samoczynnie się wyłączy i dochodzi również do pewnego rodzaju powiedzmy podtopienia czy podlania jakiegoś wycinka działki. Natomiast przy systemach kroplowych mamy sytuację też taką, że możemy to również zautomatyzować i sterować załączanie poszczególnych pól w sposób automatyczny nawet jakby z telefonu komórkowego, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu. Kolejną kwestią jest jeszcze to, że przy systemie kroplowym możemy podlewać również największe upały, bo nie ma jakby zagrożenia, że nastąpi tak zwany szok termiczny, poparzenie roślin wodą zimną, którą aplikujemy zazwyczaj ze studni głębinowych. Dlatego też system kroplowy jest coraz częściej jakby przez klientów rozpatrywany, nawet w uprawach takich mało jakby na, na, na ten moment popularnych w sensie nie tylko uprawy, ale jeśli chodzi o sposób nawadniania, czyli na przykład ziemniaki, gdzie do tej pory głównym sposobem nawadniania to były deszczownie szpulowe, czy kukurydza, to zaczyna być w Polsce elementem zainteresowania klientów, nie mówiąc już o cebuli, tak, czy ewentualnie pozostałych warzywach typu ogórek, cukinia, celer, to tutaj jakby od dawien dawna już te systemy kroplowe były przez klientów używane i, i tak naprawdę one mocno wyparły deszczownie szpulowe, natomiast w przypadku y, tych nowych gatunków y, zaczynają klienci również zauważać korzyści y, wynikające z stosowania systemów kroplowych. 
oprócz tego, że mamy jakby inny sposób podawania wody, czyli dozowania wody bezpośrednio do strefy korzeniowej, bardzo ważnym elementem tej całej układance jest również to, że z wykorzystaniem systemów kropowych możemy stosować również jednoczesne nawożenie i tak zwaną fardygację. Jest to o tyle korzystne, że roślina dostaje tak naprawdę wodę z nawozem, która jest, który jest dostępny dla rośliny od razu. Czyli nie musimy czekać na to, aż ten nawóz w formie posypowej czy w formie granulatu zostanie rozpuszczony tak naprawdę w glebie i dopiero będzie mógł system korzeniowy go pobrać. Stosując perdygację, tak naprawdę roślina ma ten komfort, że oprócz wody ma również nawóz, który może sobie w każdym momencie, z którego w każdym momencie może sobie skorzystać. Wspominał Pan, że taki system się jakby ustawia, ustanawia raz w roku. Czy to jest tak, że go się zabiera na zimę ze względu na to, że jakby nie pękły te systemy, czy, czy to jest po prostu taka trwałość? Czy to wynika z naszego klimatu, czy to jest określa trwałość systemu dla, dla wszystkich? Jak, jak to jest? Jeśli chodzi o systemy nawadniania krupowego, to w zależności od tego, jaką mamy uprawę. Jeżeli mamy uprawę wieloletnią, to ten system zostaje tak naprawdę rozłożony na kilka lat i jego tak naprawdę nie ruszamy z tej plantacji. Jedynie o co musimy zadbać, to o to, żeby odwodnić rurociągi przesyłowe. To, co jest jakby od powiedzmy pompowni, idzie do naszych kwater, na których są rozmieszczone później już nasze linie kropujące czy taśmy, to zależy się od tego, co uprawiamy. Bo ponieważ taśmy, linie kropujące tu jest rozłożone pod roślinami, to za każdym razem się samoczynnie odwadnia. I tutaj jakby nie musimy się martwić, że w okresie zimowym coś złego się z tym wydarzy. Natomiast jedynie o czymś musimy pamiętać, to odwodnienie rurociągów przesłowych, rurociągów głównych. To jest jakby jedyny element, o którym musimy zadbać. Natomiast jeżeli mamy uprawy jednoroczne, typu, nie wiem, cebula, ziemniak, ogórek, no to tutaj niestety wiąże się to z tym, że musimy tak, takie taśmy z plantacji pozbierać przez zbiorę, tak? No bo jeżeli zbiór mamy w niektórych przypadkach, tak jak ziemniak czy, czy cebulę w sposób jakby automatyczny, czyli za pomocą kombajnów, no to tutaj nie możemy tej taśmy pozostawić, ponieważ puszczając maszyny, te taśmy byśmy po prostu poniszczyli. Ponadto no, istnieje ryzyko, że te taśmy podchodziłyby gdzieś elementy, samego tego kombajnu i też doprowadziły jego powiedzmy do, do jakiegoś uszkodzenia czy, czy zatrzymania pracy. W związku z tym to musimy zadbać o to, żeby tych taśm na plantacji przed zbierami nie było. Natomiast w uprawach wieloletnich typu na przykład truskawka, malina czy jakaś borówka amerykańska czy drzewa, jakieś wsady jabłoniowe, no obojętnie czy to będą morele, grusze, śliwy, to tam ten system jest rozłożony na tak długo, jak długo istnieje plantacja. Czyli jeżeli na przykład mamy średni okres użytkowania jakiegoś sadu jabłoniowego 10 lat, to te linie, ten system jest tam zainstalowany przez 10 lat i jego stamtąd po prostu nie dotykamy. On sobie jak po rozłożeniu sobie tam po prostu istnieje i w momencie, kiedy jest potrzeba zastosowania, kiedy jest potrzeba nawadniania, to ten system jest uruchamiany, włączany i wykorzystywane. Natomiast w uprawach jednorocznych no niestety jest ten minus, że musimy te, te taśmy nasze zwijać. Przy uprawie kukurydzy możemy dostosować również system podpowierzchniowy, 
i to powiedzmy Amerykanie tutaj sobie już wiele lat temu pracowali, że on jest montowany pod powierzchnią gleby, korzystając z siewników, które mają jakby GPS-y zamontowane, to za każdym razem tak naprawdę ta posiana kukurydza jest pomiędzy taśmami kroplującymi, tak? I wtedy mamy uprawę w monokulturze, tam 3-4 lata, czasami nawet dłużej, to tak na ten czas też te taśmy są tak naprawdę pod powierzchnią gruntu zamontowane i one stamtąd są również niezabierane. Dopiero jeżeli kończymy uprawę tej kukurydzy, no to wtedy stamtąd jest ta taśma zabrana i niestety poddana utylizacji. Bardzo dużo jest takich zastosowań związanych z takim precyzyjną rolnictwem, prawda, u Państwa, z planowaniem, z dostosowaniem do bieżących warunków. Bardzo Państwo chyba stosują te, te rozwiązania, takie elektroniczne planowania, programowania, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, to znaczy sytuacja z tego typu, że niestety rolnictwo, ogrodnictwo czy sadownictwo staje się jakby coraz bardziej e, precyzyjne, tak? Czyli ze względu na koszty wody, ze względu na koszty nawożenia i koszty produkcji, e, każdy producent no, szuka jakby oszczędności, e, czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby maksymalnie uzyskać maksymalny plon jednostki powierzchni. Oczywiście uwzględniając elementy tak zwanych e, powiedzmy tutaj e, takich elementów jak e, ograniczenie ilości zabiegów ochrony roślin, tak żeby ten produkt docelowy no, spełniał powiedzmy normy, nie miał pozostałości pestycyd czy zbyt dużych ilości nawozów. No bo tutaj odbiorcy bardzo też jakby tego pilnują, tak? Niektóre firmy bardzo to sprawdzają, weryfikują i też nie można stosować jakby nadmiernej ilości nawożenia pomimo, że powiedzmy można było uzyskać większy plon, ale to no, niestety powoduje później to, że po weryfikacji mogłaby taka parcja owoców nam nie uzyskać odpowiedniego certyfikatu i mogłaby zostać odebrana, czy w związku z tym sprzedana. Dlatego też każdy szuka oszczędności, zarówno ilości zużytej wody, jak i nawożenia. W tym celu stosuje się specjalnego rodzaju urządzenia w postaci np. mikserów nawożeniowych, które jakby wyręczają naszego klienta po części takiej manualnej, bezpośredniej obsługi, ponieważ no mogę tylko jako przykład podać, że w uprawie maliny pod osłonami w doniczkach w kokosie czasami w ciągu jednego dnia ilość załączeń to jest około 27-28 w ciągu dnia, czyli tyle mamy cykli nawodnieniowych, tak? W związku z tym są to cykle krótkie, bo trwają powiedzmy od dwóch do trzech minut, ale bardzo intensywne. Czasami są powiedzmy w ciągu godziny cztery razy. W związku z tym potrzebujemy urządzenia, które będą nam jakby załączały to nawadnianie, podawały jednocześnie od razu nawożenie, plus monitorowanie jakby pH wody i ilości tego nawozu, jaką podajemy w instalacji. Teraz ciężko by było jakby nie posiadając urządzeń bardzo powiedzmy zautomatyzowanych, które jakby spełniają te wszystkie oczekiwania klienta, no uprawiać taką uprawę w, w takiej technologii, no bo tutaj wiązałoby się tak naprawdę z tym, że musiałby stać człowiek, który by co chwilę tak naprawdę włączał tak, dane zawory i tak naprawdę no, nie byłby w stanie 
przy większych plantacjach praktycznie tego tematu samodzielnie ogarnąć, no bo no nie byłby fizycznie w stanie tego zrobić. Natomiast są urządzenia, które nie dosyć, że załączają nam o określonym czasie na te, te, to nawodnienie, mało tego rejestrują pH, EC wody, plus jeszcze uwzględniają tak zwaną radiację światła, czyli natężenie światła, czyli ile energii jest skumulowane, tak, i na podstawie odczytów z tego czujnika radiacji światła jest uruchamiany system nawadniania. I teraz jeszcze niektóre urządzenia są jakby na tyle bardziej zaawansowane technologicznie, że powyżej określonego natężenia światła tak naprawdę system uruchamia nam nawadnianie, ale redukuje ilość podawanych nawozów. No bo chodzi o to, że na przykład roślina potrzebuje pić, tak, potrzebuje wody, ale już nie jeść. Czyli podobnie tak jak u ludzi, tak, czyli powiedzmy, jeżeli zjemy jeden obiad, no, a jest bardzo wysoka temperatura, to za chwilę chcielibyśmy się czegoś napić, ale niekoniecznie znowu zjeść kolejny obiad. I tak samo jest tutaj w przypadku roślin, że wtedy są urządzenia, które automatycznie redukują ilość podawanego nawozu, które podają więcej ilość wody. Dzięki temu możemy tak naprawdę zaoszczędzić również ilość zużytego nawozu, które byśmy zaaplikowali tym roślinom, bo i tak ten nawóz nie zostanie tak naprawdę przez nie wykorzystany, jedynie spowoduje to, że on się zgromadzi w tej donicy, która powiedzmy tam jest posadzona ta roślina i zwiększa zasolenie w samej tej donicy, która powoduje również no, niekorzystne działanie na rozwój systemu korzeniowego tej rośliny. W związku z tym zastosowanie coraz więcej jakby takich wysublimowanych urządzeń zaawansowanych technologicznie pozwala nam nie tylko na uproszczenie jakby całego procesu produkcji, jakby po części trochę jakby wspomaga człowieka, czy trochę myśli za człowieka, bo nie wie, że go eliminuje, ale oprócz tego, że daje większy komfort roślinie do rozwoju, to oprócz tego jeszcze dzięki temu generuje nam oszczędności w postaci mniejszej ilości zużytej wody, jak również, co jest bardzo istotne, bardzo też ogranicza ilość zużytych nawozów, które są niestety też bardzo drogie do fertygacji, a to też ma później przełożenie tak naprawdę na globalne koszty całej uprawy. Tak? Rozumiem, że Państwo jakby produkują jakby trzy grupy produktów. Jedna to są pompy, właśnie te miksery do nawozów, o których Pan teraz wspominał i system dystrybucji samej wody, tak? system nawadniania. Produkują czy, czy udostępniają, tak? bo to są różne, różne sytuacje. Mógłby Pan opowiedzieć o tych trzech jakby elementach całego systemu, tak jeden po drugim, gdybyśmy go mogli opisać? To znaczy tak, jeśli chodzi o pompy, to generalnie my nie produkujemy pomp, tylko jakby wspieramy się od naszych jakby partnerów. I są to różne pompy, różnych producentów, w zależności od tego, kto jakie ma oczekiwania co do jakości, rodzaju pompy i tak naprawdę no, marki. No tak można to porównać jakby też również do branży motoryzacyjnej, w zależności od tego, kto chce jakim samochodem jeździć, tak samo mamy w pompach, tak? Czyli mamy produkty i tańsze, e, bardziej powszechne i produkty powiedzmy już takie bardzo markowe, które no, wymagają jakby większych środków finansowych. W zależności od tego, jaki jest klient, jakie ma oczekiwania, jaki ma rodzaj uprawy, taką pompę również możemy zaproponować. Oczywiście są pompy różnego typu, bo są pompy, które są montowane 
w studniach głębinowych, czyli pod powierzchnią gruntu. Są pompy napowierzchniowe, zarówno poziome, pionowe. No, tych pomp jest bardzo dużo. Są pompy, które mogą być wyposażone również w szpalowniki, które utrzymują nam stałe ciśnienie wody w zależności od tego, jaki jest rozbiór wody. Czyli na przykład bierzemy mało wody, to i tak pompa cały czas podaje nam stałe ciśnienie, czy bierzemy bardzo dużą ilość wody. Ale to jakby tutaj coraz częściej do samych pomp dokładane są takie dodatkowe urządzenia, które właśnie gwarantują nam stabilizację ciśnienia w instalacji. Nie ma tych skoków, że przy mniejszej kwaterze ten, ta ilość wody, która jest podawana, ma po prostu wtedy wyższe ciśnienie, a przy większej kwaterze jest niższe ciśnienie. Tutaj są dodatkowe takie urządzenia, tak zwane falowniki, które cały czas stabilizują nam ciśnienie. To można to też porównać do tego, jakbyśmy jechali samochodem włączonym tempomatem, tak? Czyli ustawiamy sobie prędkość załóżmy 90 km na godzinę, w zależności czy jedziemy pod górkę czy z górki, cały czas samochód utrzymuje tą samą stałą prędkość i tak samo jest przy pompach, utrzymuje stałe ciśnienie. I to jest bardzo fajne urządzenie, ponieważ ono ogranicza również ilość zużytej energii. Jeżeli pompa pracuje na dużo mniejszych obrotach niż to wynika z jej jakby docelowych obrotów, czyli tak naprawdę załóżmy pompa ma 2900 obrotów na minutę, a jeżeli nie potrzebujemy takiej ilości tych obrotów i takiego dużego ciśnienia, pompa sobie pracuje na przykład na 1400-1600 obrotów, Wtedy też zużywa dużo mniej energii. Dzięki temu jesteśmy w stanie temu urządzeniu oszczędzać również na ilości pobranej energii z sieci elektrycznej. To ma, nie, da, nie, nie, nie da się ukryć przełożenie również na końcowy tak naprawdę rachunek za energię elektryczną. No, dzięki temu jesteśmy w stanie też ograniczyć ilość użytej energii. Nie tylko dla segmentu systemu jest to bardzo fajne urządzenie, bo nie mamy uderzeń hydraulicznych w instalacji nawodnieniowej, ale również gwarantuje nam to, że że tak naprawdę cena kosztów energii jest niższa, bo wtedy, jeżeli tego urządzenia nie posiadamy, to czy chcemy wody mało czy dużo, to pompa cały czas pracuje na 100% swojej wydajności, tak? czyli na pełnym zakresie swoich obrotów i swojej mocy. W związku z tym jakby część tej energii, którą tam pompa zużywa, tak naprawdę jest niewykorzystana i bezużytecznie jakby zużyta, tak? czyli my z tego nic nie mamy, tylko tyle, że jest wyższy wyższy pobór energii. To urządzenie powoduje to, że, że tą ilość tej energii możemy sobie ograniczyć. To jest jakby jedna rzecz i tutaj bazujemy na różnych producentach. Jeśli chodzi o pompy, są to pompy włoskie, są również polskie, no bo producentów jest naprawdę cała gama, tak, i są producenci duńscy, w zależności od tego, kto sobie, jaki produkt życzy, Taki możemy taką pompę klientowi dostosować i również są pompy i elektryczne i są pompy na wałek odbioru mocy do ciągnika, również takie stosowane. E, teraz zaczynają powoli też wchodzić pompy solarne. E, także tutaj jakby gama tych rozwiązań zaczyna się też z każdym rokiem poszerzać i jest tutaj możliwość tak naprawdę dobrać się każdą pompę w zależności od tego, jaki, jaką klient potrzebuje. tak? To jeśli chodzi o pompę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie e, urządzeń sterujących, no tak jak wspomnieliśmy o tym mikserze, jest to urządzenie e, coraz bardziej też roz, no, które się rozpowszechnia na, wśród plantatorów, producentów. Dlaczego? Kiedyś to były urządzenia stricte dedykowane dla producentów, którzy mieli szklarnię, e, czyli produkcja pomidora, ogórka, ewentualnie jakiś tam kwiatów, tak? 
I to była grupa docelowa, która korzystała z tych urządzeń. Natomiast na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że trend jest taki, że wychodzi się powoli tak naprawdę z gleby podłoża inertne i wychodzi się z uprawy pod gołym niebem, pod, w uprawy pod osłonami, dlatego też coraz więcej klientów wymaga też urządzeń, które ich będzie wspierało w tym całym procesie nawodnienia i jednocześnie nawożenia. Bo jeżeli uprawiamy coś w glebie, no to gleba sama w sobie posiada również no, pewnego rodzaju składniki pokarmowe, jak również wilgoć, tak, czyli wodę. Natomiast w podłożach inertnych tak naprawdę my nie mamy tam nic. Musimy wszystko dostarczyć tej roślinie, żeby ona mogła funkcjonować. Dlatego też bez jakby urządzeń skomplikowanych, na pozór skomplikowanych, tak, no bo to są urządzenia, które posiadają zbiornik, pompę, komputer sterujący, sondę PH, sondę EC, tak, i to są jakby wszystkie elementy połączone w jedno urządzenie, które jakby załączają gdzieś poszczególną kwaterę nawodnieniową, od razu podają nam nawóz, wodę, kwas, tak, zazwyczaj jest to kwas azotowy, monitorują ile tego kwasu idzie, czyli monitorują to pH wody i EC wody oraz jakby ustalają czas pracy tego, tego nawadniania. I to są urządzenia, które wykonują wiele czynności za jednym razem, tak, gdzie normalnie mielibyśmy kilka można to oczywiście zbudować z kilku innych różnych urządzeń pojedynczych, ale to wymaga wtedy naszego jakby większego zaangażowania, powiedzmy, czy oddelegowania jakiejś jednej osoby, która będzie się jakby tym opiekowała, czy przestawiała, czy włączała poszczególne inne urządzenia. To można powiedzieć, że jest takie urządzenie kompatybilne, które gwarantuje nam jakby wykonanie kilku różnych rzeczy w jednym czasie, przy wykorzystaniu jednego sterownika, Zazwyczaj też można jakby korzystać z aplikacji, które są dostępne na smartfony, tablety, czy ewentualnie, nie wiem, na komputer, można sobie ściągnąć aplikację i mieć jakby możliwość tak naprawdę rejestrowania, przeglądania całej pracy tego systemu nawadniania na tablecie, czy na komórce. W przypadku jakiejkolwiek awarii, alarmu, czy no, sytuacji, że coś tam powiedzmy się zadzieje nie tak, jak powinno być, System to wyłapuje i również wysyła do nas jakby SMS-a. Tak? Czyli nawet jeżeli mamy, jesteśmy poza naszą plantacją i no powiedzmy coś się zadziało złego, to my też o tym wiemy. Czyli nie jest tak, że przyjeżdżamy za nie wiem 5-6 godzin czy na drugi dzień i widzimy, że tak naprawdę jakiś, jakaś część naszej plantacji nie była nawadniana. Ale dlatego też to jest bardzo in, in, ważny element, ten monitoring i wysyłanie takich informacji, ponieważ przy również produkcji w podłożach inertnych to są czasami godziny, które mogą wpłynąć na to, że ta plantacja będzie dalej funkcjonowała lub nie. Jeżeli ten system nie zadziała i nikt tego jakby nie, nie wyłapie, to przy bardzo upalnych dniach możemy po jednym dniu tak naprawdę no, doprowadzić do katastrofy, gdzie te rośliny nam po prostu usną i będą się tylko nadawały do tego, żeby je przeznaczyć na kompost, tak? Czyli możemy zainwestować masę pieniędzy w założenie takiej plantacji i w przypadku jakiejś awarii systemu i braku wiedzy o tej awarii doprowadzić tak naprawdę do, no, 
czy katastrofy, tak? No bo inaczej tego nie można nazwać. W związku z tym tutaj te systemy nie tyle co nas wspierają zarówno od strony takiej nawodnieniowej, nawożeniowej, ale również wspierają nam od strony takiej jeszcze informatycznej, żebyśmy mieli wiedzę cały czas o tym, co się z tym systemem dzieje, tak? No bo różne sytuacje mogą zajść, czasami coś się nie otworzy, jakiś elektrozawór, tak? No różne sytuacje, tak? Ktoś tam coś uszkodzi i my wtedy taką wiedzę posiadamy, bo również można założyć do tego systemu również przepływomierz, czy tam wodomierz z nadajnikiem impulsów. Jeżeli ilość wody, jaka płynie w instalacji jest zbyt duża niż to, co wcześniej zostało, przepraszam, za, zapisane w systemie, to również mamy taką informację, że jest coś nie tak, tak? Czyli powiedzmy jest zbyt duży wydatek wody w stosunku do planowanych czy zakładanych założeń, jakie były wcześniej za, zapisane w systemie. Jeżeli nawet jest to znowu za mały odbiór wody, czyli na przykład miało iść, nie wiem, 1000 litrów, 1000 litrów na minutę, a idzie tych litrów 600, no to wychodzi na to, że mamy tutaj problem, że coś jest powiedzmy po stronie układu filtracyjnego, że coś jest niedrożne, że mamy zbyt małą ilość dawkę wody, która przepływa nam w tej instalacji, też należy to zmonitorować. W związku z tym są to jakby rzeczy bardzo istotne, które wspomagają producenta przy uprawie, bo nie da się ukryć, że uprawy pod usunami, które się stają w Polsce bardzo modne, dają klientom jakby duże możliwości pozyskiwania plonów, bo nawet można uzyskać maliny około 30 ton z hektara. Jest to bardzo duży plon, tak, tylko no, żeby uzyskać taką wielkość plonu, niestety musimy jakby cały czas mieć jakby z tyłu głowy to, że mamy tą plantację i trzeba tam monitorować zarówno przelewy, ilość przelewów z doniczek, są też do tego specjalne automatyczne tace przelewowe, które mogą nas jakby wyręczać i monitorują, ile tego przelewu z tej doniczki wypłynęło, jak również jakie wypłynęło EC i PH z tej, z tej doniczki. I na podstawie tych danych jest później aplikowana kolejna dawka nawodnienia z nawożeniem, tak? Może ona być opóźniona, może być przyspieszona. Jeżeli jest przelew zbyt mały, to częstotliwość nawadniania się zwiększa. Jeżeli jest zbyt duży, to ta częstotliwość się zmniejsza, co wpływa również na oszczędności zarówno wody, jak i tego nawozu, bo no powiedzmy zbyt duże przelewy są też jakby niekorzystne dla, dla samej tej rośliny, tak? W związku z tym tutaj mamy urządzenia i możliwości techniczne, które będą jakby nas wspierały, tego producenta tak naprawdę w podejmowaniu zarówno decyzji o tym, ile tej wody, kiedy tej wody ma podać z tym nawożeniem i jak, jak również no, czasami mogą jakby za niego zadecydować, czy tą wodę już podać, czy nie, bo to też, to wspomniałem już wcześniej, są te czujniki radiacji światła i większość producentów tak naprawdę, z którymi mamy do czynienia, no to na, na, kiedy nawadnianie ma się rozpocząć, jest podyktowane tym, jaka jest tak naprawdę zgromadzona energia na podstawie tego czujnika radiacji światła. I teraz jakby ten czujnik decyduje tak naprawdę o częstotliwości załączania się w systemu nawadniania dla implantacji. Dlatego też są to rzeczy, które no są jakby na ten moment coraz bardziej popularne i klienci się jakby do tego sami przekonują, że bez tych urządzeń 
Ciężko jest prowadzić uprawę pod osłonami w podłożach inertnych w doniczkach, czy tam powiedzmy na, w kokosie, bez wspomagania się takimi urządzeniami czy czujnikami, ponieważ no, to jest podłoże, które powiedzmy nie wybacza też błędów, tak? Czyli tutaj musimy mieć cały czas pełen monitoring tego, co się dzieje w tej naszej instalacji, w tej naszej donicy, tak? No bo to doniczka zazwyczaj ma 7,5 litra, czyli to jest niezbyt duża pojemność tej doniczki. W związku z tym tutaj musimy bardzo mocno monitorować i dbać o to, żeby była dostarczona odpowiednia ilość wody i ilość tego nawozu oraz pH tego, tego rozporu, który jest podawany, żeby roślina miała optymalne warunki do rozwoju. Dzięki temu wtedy można uzyskać jakby plon nachodzący nawet do 30 ton z hektara malin pod osłonami, tak? co jest no, plonem bardzo dużym, bo w gruncie niektórzy podają plon 5-6 ton z hektara, no to można powiedzieć, że 5-6-krotnie możemy uzyskać większy plon z jednostki powierzchni. Tak? Czyli tutaj firma nasza dysponuje urządzeniami, które mogą klientowi jakby dostarczyć informacji i wesprzeć go w jego jakby procesach decyzyjności, kiedy i jak należy poddać odpowiednią ilość wody, jak i nawozu w, danym, w danej plantacji. I takimi urządzeniami dysponujemy. Klienci coraz bardziej się do tego przekonują. Są to urządzenia, które też, no nie mówię, że z roku na rok są coraz tańsze, bo raczej tendencja jest w drugą stronę względu w tym roku, chociażby na na ceny stali i innych rzeczy, ale stają się coraz bardziej powszechne i to nie jest tak, że to jest urządzenie takie, gdzie ktoś powiedzmy tam jednostkowo jest u jakiegoś klienta jednego na stu, bo, bo tak naprawdę mówię, to jest coraz bardziej popularne i ci, co powiedzmy nie mogli sobie na, z różnych powodów pozwolić od razu na taki mikser, to tak naprawdę no, dążą do tego z czasem, żeby do tego miksera również no, móc powiedzmy dojść i, i mieć u siebie na plantacji, tak? bo, bo on jakby wiele rzeczy też jakby załatwia troszkę za, za człowieka. Tak? To byśmy mieli, jeśli chodzi o, o systemy nawożeniowe. Oczywiście no, każde urządzenie ma swoje jakieś tam ograniczenia, czasami są to ograniczenia w postaci ilości kanałów nawożeniowych, bo to czasami jest taki element, który powoduje, że czasami trzeba zastosować dwa lub trzy miksery, nie można jednego właśnie ze względu na to, że ilość kanałów dozujących i możliwości techniczne jakby podania jakby na różnych nawozów, różnych pożywek na różne kwatery nawodnieniowe, no spowoduje to, że trzeba czasami zastosować nie jedno, a dwa lub trzy urządzenia. Natomiast no, tak naprawdę to w większości to ma same zalety niż wady, bo mówię tutaj można mieć jakby podwójne jeszcze monitorowanie w postaci dwóch sąd ECS, dwóch sąd PH, czyli tak naprawdę jeżeli sonda jedna powiedzmy by uległa uszkodzeniu, to druga jeszcze jest, która monitoruje tą pierwszą i też jakby dba o to, żeby na plantacji nie poszło zbyt niskie pH wody czy zbyt duża ilość nawozu. W związku z tym no tutaj naprawdę jest to urządzenie, które po pierwsze na rynku już myślę, że występuje pierwsze miksery pewnie były już w latach 
90. dostępne na krajach zachodnich, natomiast no, w Polsce na pewno już pod koniec lat 90. takie misery również pierwsze się pojawiały. Mieliśmy okazję w tym roku również przekładać mikser u klienta, który tak naprawdę już 20 lat u niego pracuje i dalej jakby został przełożony w inne miejsce, gdzie dalej ma służyć przy czterech latach, nadając się do tak naprawdę do wymiany. W związku z tym tutaj dosyć, że to są urządzenia, które dają na dużo, duży komfort pracy, jak to również są urządzeniami trwałymi. Tak? Jasne. Jeszcze chciałam zapytać o taką, y, taką bardzo praktyczną rzecz. Wtedy, kiedy przychodzi do Państwa y, przyszły inwestor i pyta, w jaki sposób on powinien oszacować koszty y, takiej inwestycji y, kompleksowej, od czego on musi zacząć? Co musi najpierw ocenić? Czy to jest bezpośrednio robiony y, przez Państwa projekt? Czy są jakieś czynniki, które można wziąć pod uwagę, żeby w ogóle oszacować, w jakich, jakby, gdzie, gdzie jesteśmy? To znaczy na pewno tak, taki rząd wielkości kosztów możemy każdemu klientowi podać, tak, tak mniej więcej, bo dlaczego mniej więcej, no bo to jest niestety tak, że nawet jeżeli byśmy przyjęli, że ten klient, załóżmy u jednego sąsiada mamy wykonany system nawadniania, no niech będzie to ta plantacja marki w tunelach pod osłonami w doniczkach, ale drugi sąsiad na przykład ma też hektar pola, tylko że ten pierwszy miał na przykład pole 100 na 100, a ten będzie miał na przykład wymiar pola 50, no załóżmy 20 na 500, tak? Czyli szerokość 20 metrów, długość 500 metrów. I to już jakby no, zmienia zupełnie inny układ, tak? Czyli w związku z tym in, inne będą ilości kolektorów do samych elementów wykonawczych będzie tyle samo, natomiast sam układ kabli, rur przesyłowych, tego wszystkiego będzie zupełnie inna ilość inne przekroje i tak dalej. Czyli tak naprawdę, jak to mówią, hektar hektarowi nie jest równy i dlatego też no, nie można się jakby czasami sugerować, że u jednego klienta wyszła kwota X, to u drugiego wyjdzie tak samo. Może być tak naprawdę czasami dwa razy X, bo to jeszcze na to ma tak naprawdę wiele innych czynników. Po pierwsze tak, lokalizacja źródła wody, od naszej plantacji, czy to jest na tym terenie, czy gdzieś trzeba czasami, nie wiem, klienci przesyłają wodę 500-700 metrów do, do pola, czy działki, na której ta plantacja jest zakładana. Wydajność tego źródła wody, tak? No bo jeżeli ktoś będzie miał małe źródło wody, no to trzeba czasami myśleć jeszcze o jakichś zbiornikach pośrednich, które będziemy tą wodę tak naprawdę musieli zgromadzić, zmagazynować, a dopiero przy użyciu kolejnych pomp włączyć w instalację nawodnieniową. Tak, jeżeli dochodzą jakby nam kolejne koszty związane z gromadzeniem wody i, i zakupieniem zbiorników. Kwestia skomplikowania tak naprawdę automatyzacji tego całego systemu, bo tak jak powiedziałem, no można wykonać sobie system nawadniania z wykorzystaniem miksera nawożeniowego plus z tymi powiedzmy dodatkowymi czujnikami, elementami, które nam będą monitorowały ten cały proces nawodnienia i nawożenia a można to bardzo mocno uprościć, tak? czyli zastosować powiedzmy zwykłą jakąś tam pompę, do tego jakiś dozownik proporcjonalny, czy jakąś pompkę dozującą do kwacu czy nawozu i zwykły jakiś tam sterownik nawodnieniowy i też jakby zejść z kosztów, tak? tylko wtedy no, nie mamy jakby tego monitoringu, nie mamy pomiaru EC, nie mamy pomiaru pH, tak naprawdę nie wiemy do końca, co w tą instalację podajemy i ile tego podajemy. W związku z tym, w zależności od tego, 
co klient oczekuje i jakie ma jakby możliwości, tak, zarówno od strony źródła wody, odległości, lokalizacji, ukształtowania terenu, bo u jednego, u jednego klienta będzie teren równy, płaski, na przykład można wykorzystać sobie linię bez kompensacji ciśnienia, u drugiego będzie lekkie nachylenie i już musimy na tym samym, na tej samej przestrzeni założyć linię z kompensacją ciśnienia, która jest znacznie co droższa, w związku z tym jest wiele czynników, które wpływają później na tak naprawdę docelową cenę, tak? I, I ciężko jest czasami powiedzieć, że to wyjdzie na pewno tyle albo na pewno tyle. Dlatego też każdy klient no, przedstawia nam powiedzmy swój tam e, plan gospodarstwa, czy plan tej działki, czy ewentualnie podaje nam lokalizację i wtedy na podstawie jego portalu my sobie wchodzimy e, i patrzymy, jak wygląda ta, ta działka z góry jest opracowany indywidualny projekt i indywidualna wycena. Bo tak jak powiedziałem, no tutaj czasami nawet jest tak, że jest ten sam gatunek, ale czasami jest inna też rozstawa, tak, między rzędami. Jest większe zagęszczenie. Niektórzy sobie życzą na przykład, żeby były trzy emitery, czy cztery emitery na doniczkę. Niektórzy mają tylko dwa i to też jakby wpływa później na ilość zużytej wody przez system nawadniania, w związku z tym na układ pompowy, układ filtracyjny, średnica rurociągów, to oczywiście jest kwestia kolejna, czyli tak naprawdę wielkość docelowa tej naszej plantacji, bo jeżeli plantacja ma mieć jeden hektar, tak, czy tam dwa, no to możemy sobie to tak podzielić, żeby tak naprawdę te wszystkie nasze kolektory, te wszystkie elementy systemu nawadniania były tak dobrane, że te dwa hektary będą w stanie być nawodniona w określonym czasie oczywiście, tak, no bo musimy pamiętać o tym, że nawadniamy w ciągu dnia, nie w nocy, czyli musimy, biorąc jeszcze pod uwagę to, że mamy uprawę w doniczkach, że musimy zagwarantować, żeby dana doniczka była nawodniona nawet cztery razy w ciągu godziny, tak, w związku z tym cały system, jeżeli mamy, nie wiem, 20 czy 30 hektarów, to musimy tak podzielić, żeby każda doniczka z tych 20 hektarów w ciągu godziny była cztery razy nawodniona na, przez dwie lub trzy minuty. W związku z tym, jeżeli mamy później dużą powierzchnię, duży areał, no to kolektory przesyłowe i wielkość nawadnianych jednorazowo kwater, no nie będą też po pół hektara, tylko będą na przykład po dwa hektary, czy nawet po trzy hektary. W związku z tym sam układ pompowy, sam układ rurociągów przesyłowych, wielkość elektrozaworów, będzie zgoła odmienna niż przy tej małej plantacji. Ale jeżeli powiedzmy mamy sytuację taką, że dzisiaj klient ma, nie wiem, w zamiarze pobudowania systemu nawadniania na hektarze czy dwóch, ale docelowo myśli o pięciu, to tak naprawdę musimy już myśleć, że projektując system nawadniania, musimy tak dobrać całą instalację, żeby w przyszłym kolejnym roku, jeżeli będziemy rozbudowywać ten system, żeby również można było te kolejne hektary obsłużyć z naszego układu pompowego, filtracyjnego i układu nawożenia. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę później wyjdzie na to, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, to w przyszłym roku praktycznie będzie to do wyrzucenia albo do przerobienia od nowa. Dlatego też, no też jakby od klienta musimy uzyskać jakby wiedzy dosyć dużo informacji zwrotnej, jak to ma wyglądać w przyszłości. No bo jeżeli nie będziemy tego uwzględniali, no to na dzisiaj jest ok, ale za rok czy za dwa tak naprawdę 
ten system, który byśmy dzisiaj zrobili na, na tą małą powierzchnię, no będzie zbyt mały i praktycznie może być sytuacja taka, że ciężko będzie go jakby zmodyfikować, zmodernizować, wykorzystując jakby niektóre elementy pod docelową powierzchnię, tak? Jest naprawdę wiele czynników, które jakby wpływa na to, czy cena danego systemu wyjdzie kwotę X czy kwotę Y. Oczywiście rząd wielkości można komuś tam coś zasugerować czy podać, no bo mniej więcej wiemy, jakie są przedziały cenowe, ale jaka będzie naprawdę u danego klienta wartość ostateczna, to ma naprawdę wiele elementów, no nawet czasami kwestia jest energii elektrycznej, tak, która jakby no, wpływa również na to, gdzie możemy mm, zamontować jakieś poszczególne urządzenia i o jakiej mocy. Także tutaj no, wiele elementów wpływa na to, jak ten system ostatecznie będzie wyglądał. Tak. A jeśli chodzi o miksery, czy, czy tutaj możemy mówić o jakiejś minimalnej cenie albo o jakimś przedziale? Tak, to, to znaczy, aha. jeśli chodzi o, o minimalną cenę, to tak naprawdę ceny mikserów zaczynają się gdzieś od 24-5 tysięcy złotych netto. I jest to taki mikser, który obsługuje tak naprawdę 8 zaworów elektromagnetycznych, ma dwa kanały nawozowe, czyli może podawać pożywkę A i B oraz jeden kanał kwasowy. Plus do tego ma oczywiście pompę, która jest no, wydajnością około 10 metrów sześciennych na godzinę zbiornik, w którym jest mieszana, mieszane są nawozy z wodą. No i oczywiście sam ten komputer sterujący, który obsługuje za, odpowiada za obsługę całego tego miksera plus jedna sonda EC i sonda PH. I to jest jakby taka wartość wyjściowa, która tak naprawdę służy jakby punkt orientacyjny, o jakich kwotach w ogóle możemy zacząć rozmawiać, tak? Natomiast tak. jaka cena docelowa wyjdzie tego miksera, no to w zależności od tego, ile kanałów nawozowych będzie, tak? Czy będą jeszcze dodatkowe sądy, czy będzie jeszcze tak zwane dodatkowe urządzenie w postaci cloud boxa, czyli to jest tak zwane urządzenie, które umożliwia nam przez chmurę komunikowanie się z tym mikserem, no to wszystkie jakby te plus czujnik radiacji światła, tak? No powodują, że zaczynamy jakby rozbudowywać ten nasz, nasze urządzonko, to można to też porównać jakby do branży troszkę motoryzacyjnej, czyli jakby samochód, który jest w opcji podstawowej plus jakby dodatkowe wyposażenie, tak? I tutaj z mikserami jest jakby podobna sytuacja, że, że również mamy ten punkt wyjściowy, a dalej w zależności od tego, co do tego miksera dołożymy, no to ta cena powiedzmy, no niestety nam rośnie, nie maleje i i górna granica może być no, no różna, bo to w zależności od tego, jakie chcemy mieć e, tak naprawdę parametry i oczekiwania od tego urządzenia, bo, bo są również takie, gdzie sterowane to jest komputerem klimatycznym, wtedy sam komputer klimatyczny kosztuje no, powiedzmy dużo więcej niż, niż cały ten nasz mikser, no, ale on ma wtedy jakby tutaj w ogóle więcej funkcji, e, które umożliwiają nam sterowaniem tym całym procesem nawadniania. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, jaka, jaka ma być ostateczna funkcjonalność i możliwości tego urządzenia, 
to taka później jest niestety na to cena. Tak? Także... A czy to jest tak, że jeżeli kupimy ten, jakby to urządzenie w wersji podstawowej, to możemy je dalej rozbudowywać, czy raczej musimy wiedzieć od początku, jaką on ma mieć docelowe funkcje? To znaczy nie, jeśli chodzi o miksery, to akurat jest możliwość tak naprawdę rozbudowywania. Jedynym jakby minusem jest to, że jak już pompę weźmiemy na tym mikserze o określonej wydajności, okej, okay, no można powiedzieć, że pompę też można wymienić, tak? Ale tak naprawdę jeśli chodzi, to pompę raczej powinniśmy sobie na mikserze dobrać taka, jaka powinna być, natomiast docelowo, natomiast w przypadku pozostałych elementów, czyli kanałów nawozowych, czy dodatkowa sonda, czy dodatkowe moduły zaworowe, czy moduły na przykład wietrzenia, bo też niektóre miksery mają taką funkcję, że mogą nam również sterować otwieraniem, zamykaniem tuneli foliowych, tak, czyli nie tylko jakby odpowiadać za proces nawodnienia i nawożenia, ale również jeżeli przychodzi na przykład, nie wiem, określona temperatura w tunelu foliowym, to tunel albo nam się sam otwiera, albo nam się sam zamyka, tak, czyli też jakby taką funkcję klimatu, to też możemy jakby o te wszystkie dodatkowe moduły te miksery rozbudować. Nie ma tutaj jakby żadnego problemu i, i jakiś, że to nie wiem, będzie dodatkowe wyższe koszty. Nie, to będzie tak naprawdę sytuacja taka, że, że kupujemy po prostu moduł, dokładamy go do tego miksera, programujemy i to jest wszystko, co należy wykonać. Także tutaj jak najbardziej jest możliwość rozbudowywania tych mikserów o dodatkowe funkcje, dodatkowe elementy. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam o jedną rzecz dopytać, której się trochę nie spodziewałam, że będzie to się pojawi o parki. Czy samorządy, albo władze publiczne, albo właściciele parków są coraz bardziej zainteresowani takimi rozwiązaniami, również w warunkach polskich? Ja oczywiście kojarzę z południa, z południa Europy nawadniane parki, ale rozumiem, że w Polsce też to już jest jakby istotne tak? rozwiązanie w przestrzeni publicznej. To znaczy, muszę powiedzieć, że są miasta w Polsce, no jeśli to nie jest jakaś tam kryptoreklama, nie, nie. To, to na pewno Poznań jest takim miastem, które od lat już, no myślę, że tak na pewno, myślę, że nawet to jest śmiało można powiedzieć od 20 lat, bo tyle powiedzmy jestem w branży nawodnieniowej, już były pierwsze instalacje nawodnieniowe i teraz jeżeli są realizowane jakieś skwery, czy, czy parki, gdzie jest rewitalizacja, to jakby nie ma w ogóle opcji takiej, żeby zakładać zieleń, nową zieleń bez systemu nawadniania, tak? I, i Poznań jest naprawdę miastem, w którym zieleń miejska jest no, naprawdę bardzo ładnie wykonana, zrobiona i utrzymana w dobrej kondycji, ale to też dzięki temu, że faktycznie no, miasto myśli o tym, żeby mając tak naprawdę ładną zieleń, był z tą zielenią wykonany system nawadniania. Natomiast coraz więcej instytucji miejskich czy gminnych no też przekonuje się no ze względu na to, że niestety ilość opadów w Polsce jest może czasami wystarczająca w okresie wegetacji, natomiast rozkład tych opadów jest na tyle niekorzystny, że występują okresy tak zwanej posuchy, tak? No i dochodzi do sytuacji, że gdzieś rośliny nam podsychają, czy trawniki wysychają, w związku z tym coraz częściej również w innych miastach dba się o to, żeby 
wykonując nową zieleń, no, gdzie koszty założenia tej zieleni też nie są małe, założyć również ten system nawadniania. I to jest jakby coraz powszechniejsze i praktycznie no, stało się to powszechne, powszechne. Natomiast nie mówiąc już o klientach indywidualnych, gdzie praktycznie no, nie mówię, że każdy, kto sobie pobuduje dom, ma już system nawadniania, ale ci, co mają kawałek ogrodu i ktoś im zakłada jakaś firma zewnętrzna ogród, to nawet jest to troszeczkę taka reakcja, czy, czy no, powiedzmy sprzedaż związana, że te firmy nie chcą jakby udzielać jakiejkolwiek gwarancji na materiał roślinny czy na wykonanie trawnika, jeżeli nie będzie również tego systemu nawadniania, no bo mają wtedy gwarancję, że ten trawnik czy te rośliny faktycznie zostaną nawodnione, a nie, że tylko mają jakby obietnicę klienta, że on na pewno będzie to podlewał, bo później dochodzi do różnych sytuacji spornych. Dlatego też coraz więcej boisk sportowych czy parków, tam gdzie jest rewitalizacja, również jest robiony system nawadniania, co powiedzmy no nam jako ludziom z branży, no nie da się ukryć, że nas to cieszy i, i no i mniejsze, że nie tylko nas, ale również gości czy turystów, którzy przyjeżdżają w różne miasta, w różne miejsca, odwiedzają i widzą, że ta zieleń wygląda naprawdę bardzo okazale, bujnie i, i zdrowo, no to też jakby wpływa później, że coś jest chętniej lub mniej odwiedzane i no coraz większy jakby nacisk na, na to otoczenie jest jakby kładziony, żeby tutaj też no było to nie tylko ładne powiedzmy z zewnątrz jakieś budynki, ale otaczająca zieleń. Nawet spotyka się pod supermarketami czy niektórymi sieciami takich dyskontów, gdzie też jest jakby powiedzmy ten nacisk, żeby ta zieleń też wyglądała. Zresztą no Pewna restauracja w Polsce, no nie chcę wymieniać nazwy, no to tutaj oni też od x lat zawsze z tą zielenią ten system nawadniania mają zakładany, także no w Polsce też jakby w miejscach publicznych tych systemów jest coraz więcej i, i ta tendencja ma no niestety, czy stety, to, że, że to się rozwija jakby we właściwym kierunku. Kwestia jest tylko taka, że czasami jest problem tak naprawdę w Polsce ze źródłem wody, bo, bo to jest czasami taki największy mankament, zarówno nie tylko tereny miejskie, ale również jeśli chodzi o producentów, bo czasami założenie systemu nawadniania nie byłoby przeszkodą, nie byłoby dla, znaczy przeszkody dla założenia tego systemu kwestie finansowe, ale tak naprawdę kwestie tak naprawdę pozyskania wody, tak? No bo czasami jest woda czasami blisko, ale pobieranie wody powierzchniowej z typu z jezior, rzek wymaga tak naprawdę pozwolenia wodnoprawnego. W polskich warunkach czasami jest to proces długotrwały, żeby uzyskać to pozwolenie, no bo trzeba wykonać specjalną dokumentację, opracowanie, czyli operat wodnoprawny, uzyskać zgody, tak, także to jest czasami proces długotrwały i, i czasochłonny, natomiast no czasami na przykład nie ma tej wody skąd wziąć, a, bo też są miejsca, gdzie na przykład były wykonane studnie głębinowe, gdzie głębokość jest 100 metrów w takiej studni i też na przykład się okazuje, że ilość tej wody jest tak znikoma, że do naszej jakby, do naszych potrzeb 
no, tak naprawdę jest niewystarczająco, żeby cokolwiek z tego można było mądrego zrobić. W związku z tym tu czasami jest problem, natomiast ze względu na to, że woda w sieci wodociągowej na no, powiedzmy mniejszych miejscowościach czy tam w gminnych wodociągach, gdzie jest dużo gospodarstw, jest czasami zakaz używania wody do podlewania, zresztą w miastach również do, czy do mycia samochodów, czy do nawadniania ogrodu, bo brakuje tej wody w sieci, no tu jest jakby problem taki, że, że faktycznie nawet jakby rolnicy czy producenci chcieli skorzystać z sieci wodociągowej i zapłacić za tą wodę, no czasami jej po prostu w tej sieci również brakuje w sezonie wegetacyjnym i to jest jakby no, największy problem, jak sobie poradzić z wodą. No wiem, że są plany takie też, żeby tutaj wybudować taki rurociąg i pobierać między innymi wodę z Wisły. Tak, taki tam plan był opracowany w ministerstwie dla, dla potrzeb rolnictwa. Tam nawet do Gopła miała być ta woda dostarczana, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy, no bo tam kwestia podobno była około 2 miliardów złotych by kosztowała taka instalacja, tak, żeby wykonać, no wtedy wiadomo, że problem jest też taki, że w Polsce mamy dużo rzek, ale ta woda z tych rzek tak naprawdę no, odpływa bezpowrotnie, tak, do mórz i no, powiedzmy do naszego Bałtyku, a tak naprawdę to można było no, niewielki procent, tak, bo to nawet zostało obliczone, że to byłby maksymalnie bodajże 2% wody, która w Wiśle sobie biegnie, biegnie sobie Wisłą do, do Bałtyku, byłoby w okresie wegetacji pobrane, czyli nie byłoby to z uszczerbkiem dla, dla rzeki, dla ekosystemu i tak dalej, no ale jakby tutaj no nie mamy jakby tu takich możliwości, no swego czasu jak byłem w Szwajcarii, a to wiem, że była też nawet taka możliwość wybrania wody z hydrantów. Na hydrant zakładało się licznik, tak? I, I po prostu ta woda była tłoczona do deszczowni, czy tam do innego systemu podlewania. Natomiast no w Polsce jakby takich na razie warunków nie mamy i tu, no tutaj niestety problem jest jakby źródeł wody, a nie tyle zakupienia samego systemu przez klienta, jednego czy drugiego, bo, bo na to powiedzmy środki były. Czasami jest problem też jakby z energią elektryczną, no bo ktoś by chciał sobie zrobić studnię gdzieś tam na polu, tak, no ale jest oddalone to pole od jakiejś linii energetycznej. Przepraszam. I też jest problem, znaczy no problem, no uzyskaniem jakby tak naprawdę, czy wybudowaniem takiej sieci energetycznej, i plus koszty, tak, no bo czasami pociągnięcie od jakiegoś transformatora, czy budowanie transformatora, a jak gdzieś pod jakąś instalację, no to wiąże się już powiedzmy z setkami tysięcy złotych, także tutaj no czasami są takie rzeczy, które no, nie do końca jakby klient no, ma jakby wpływ, żeby ponieść jakby, czy udźwignąć te koszty, tak, no bo, bo no też tutaj mamy teraz takiego klienta, który ma plantację ziemniaków, no i niestety do, do pola nie ma szans, żeby doprowadzić energię, no jedynie w grę wchodzi tak naprawdę agregat prądotwórczy, tak, e, żeby za, założyć. W związku z tym, no to też wiąże się później z dużymi nakładami i jeżeli ktoś to jakby sobie zaczyna kalkulować wszystkie te koszty, no to gdzieś wychodzi później, że 
no koszt jakby wykonania inwestycji no może być nieadekwatny do, do jakby uzyskanego później efektu końcowego, tak. Jasne. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że teraz, znaczy tak, muszę skończyć nagrywanie, żeby, znaczy muszę skończyć spotkanie, żeby skończyć nagrywanie, ale bardzo, bardzo dziękuję, bo to naprawdę bardzo ciekawe. Znaczy jestem bardzo taka, Naprawdę, po prostu rzeczywiście bardzo ciekawe też się bardzo dużo dowiedziałam. Jeszcze zapytam, te miksery to są polskie produkcje? To jest państwa produkcja? Nie, to jest kupowane, tak? Nie, nie, to jest wszystko jest, jest z importu. Czy jest w Polsce jeden producent, który wykonuje takie miksery. Natomiast to jest też, nie da się ukryć, no na zasadzie takiej, że troszkę jakby skopiowanie rozwiązań, które oferują producenci zagraniczni. No głównie Aha. to są z krajów zachodnioeuropejskich, a Aha. taki prym wiodą Holendrzy i Duńczycy. I te komputery klimatyczne też nie są polskie? Nie, nie, nie to nie ma. wszystko niestety. Znaczy, tak naprawdę świat jest, jeśli chodzi o systemy nawadniania, to można powiedzieć, że to jest taki podział, że jeśli chodzi o tereny zieleni, czyli wszystkie trawniki, parki, boiska, to ten, tą dziedzinę opanowali Amerykanie i tu głównie są powiedzmy dwie, trzy firmy amerykańskie, które jakby opanowały świat. To jest firma Hunter, Weinberg i Toro. To są amerykańskie firmy, natomiast jeśli chodzi o tereny takie typowo sadownicze, ogrodnicze, to tutaj systemy kroplowe to powiedzmy największe doświadczenie czy największe sukcesy w tych tematach mają firmy izraelskie i tutaj my też jakby korzystamy z ich jakby usług czy z ich produktów. Natomiast w Polsce, tak jak wspomniałem, no my produkujemy linię kroplującą, ale to też na bazie jest kroplowników firmy izraelskiej, firmy Plastro. Natomiast i produkujemy rurę polietylenową. Natomiast jeśli chodzi o złączki do łączenia tych wszystkich elementów, to na przykład w tym temacie najbardziej, największe sukcesy, tak, no to odnieśli Włosi i Grecy, tak, oni najwięcej, czy, czy tam firma z, z Turcji też, nie, z Grecji, Grecy i, i, i Włosi, oni tutaj jakby ten rynek opanowali, tak samo w branżach, w branży, gdzie pompy, no to tutaj z tych tańszych pomp, to najbardziej też włoskie pompy są na rynku rozpowszechnione i tutaj jakby dużo, duży udział w rynku są jakby produkty pochodzące z tych, z tych krajów, tak? Aha. Dlatego też jakby budując system nawadniania, to można powiedzieć, że to jest taka mieszanina czy zlepka produktów pochodzących praktycznie z całego świata, tak? No bo Coś mamy pochodzące np. dowory elektromagnetyczne ze Stanów Zjednoczonych, linię kroplującą z Izraela, mikser jest z Holandii, filtry są załóżmy też tam z Izraela i to jest taki rury z Polski, złączki z Włoch i to jest taki, tak na, znaczy, bo też nie ma jednego producenta, który oferowałby tak naprawdę kompleksowo wszystko A do Z, tak? Czyli, bo każdy producent na przykład ma jakąś gamę, Swoich, swoich elementów i na przykład jeśli chodzi o tereny zieleni, to załóżmy firmę Hunter, ona produkuje zraszacze, sterowniki i elektrozawory, tak? To są jakby takie trzy rzeczy, które produkuje ta firma. 
Natomiast jeśli chodzi o firmy, które produkują niekapujące, no to oni na przykład produkują same. Filtry produkuje już inna firma, złączki produkuje inna firma, rury inna firma. Teraz, żeby taki system zbudować klientowi od A do Z, no to musimy wziąć pompę z jeszcze innej firmy, rurę załóżmy naszą, z naszej produkcji, złączki włoskie, tak, i zbudować sobie ten cały, ten cały system nawadniania w całość. Natomiast mogę powiedzieć też, że współpracujemy tam z jednym producentem na Białorusi od tam trzech sezonów i nie da się ukryć, że oni też, jeżeli coś budują, to budują tak naprawdę rzeczy na takim bardzo wysokim standardzie i nie idą w rozwiązania najtańsze, najprostsze, tylko idą w rozwiązania, które gwarantują również no, komfort pracy, ale również no, rozwiązania powiedzmy stricte droższe, bo na przykład rzadko się spotyka, żeby u naszych klientów też były tunele, które miałyby otwierane automatycznie zamykane boki, nie mówiąc już o bramach szczytowych, które też są jakby no powiedzmy automatycznie to się spotyka, ale z bokami nie. I na przykład też w Moskwie został sprzedany tunel, gdzie się cała konstrukcja opuszcza i podnosi, tak? Czyli e, to też jakby świadczy o tym, no, że no, świadczy o tym, że mają pieniądze, to na pewno, natomiast dwa, że nie idą też jakby tak po najprostszej linii oporu, byleby coś tam powiedzmy zbudować, żeby coś tam było, jak już coś budują, no to faktycznie jeżdżą tutaj na różnego rodzaju spotkania w Polsce, jeżdżą, odwiedzają różnego rodzaju gospodarstwa, plantacje, podpatrują, wypytują, dużo analizują i wybierają no, rozwiązania takie, no powiedzmy, można powiedzieć bardzo rozsądne, tak, jeśli chodzi o, o komfort pracy, tak. Aha, dobrze. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że będzie przydatna dla naszych odbiorców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.